2: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Alto Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente, saludo con mucho gusto a mis compañeras, colegas, locutoras de este programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Lupita, muy bien. Un placer estar contigo,
3: con Estefanía y con todo nuestro auditorio en Otra Tarde de Domingo. Y bueno, recordándoles que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en -sin Género, en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán encontrar nuestro podcast cada semana, al igual que
4: podcastudg.com. ¿Tú cómo estás, Estefanía? Buenas tardes. Hola Natalia, hola Lupita, un gusto estar nuevamente en una tarde de domingo y pues con ustedes y nuestra querida audiencia que pues esta semana fue sumamente movida ¿no? y particular porque pues cada año festejamos y conmemoramos y nos metemos en este tema del 14 de febrero y pues hoy vamos a hablar de qué nos implica este, este tema con una invitada sumamente especial.
5: Gracias Estefanía, bueno pues eh, gracias a todas por, por la invitación, eh, buenas tardes eh, y nada, estoy muy feliz de estar acá en este espacio eh, y de poder sumar eh, al diálogo en este espacio.
2: Así es Lore, pues el gusto nuestro de que estés acá, Lore Díaz es psicóloga, es colega, compañera de CLADEM también, y eh, pues además platícanos un poco de qué haces, de, de qué vas recién estrenándote además como como mamá, Lore, y, y platícanos este, un poco de, de tu experiencia.
5: Claro que sí Lupita, pues, eh, pues soy psicóloga, eh, soy psicoterapeuta también, eh, y pues me, me enfoco en la atención de de la, de mujeres que viven violencia eh, por acá en por eh, bueno, adicional de Claden pues también en otra organización eh, justo atendiendo la salud mental no de mujeres que, que están en en relaciones de pareja viviendo violencia este y pues bueno todo esto con enfoque de género eh, a lo largo de los últimos años, también pues estrenándome como, como mamá hace un par de meses, este y bueno, ahí, ahí con toda esta aventura de la maternidad y, y las actividades también adicionales.
3: Sí, pues es un gusto, Lore, tenerte por acá, te extrañábamos y bueno, sabemos y te felicitamos y te acompañamos y te abrazamos en, en toda esta nueva etapa. Y bueno, es muy importante para nosotras platicar el día de hoy contigo, Lore, sobre todo en torno al 14 de febrero, que como bien lo decía Estefanía, estamos bombardeadas y bombardeados por un montón de discursos, muchas veces pues guiados por la mercadotecnia no que rodea el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, para las mujeres, para las feministas en particular, ha sido un tema al cual le hemos dedicado, muchas reflexiones, muchos cuestionamientos que definitivamente son muy importantes en torno a estas fechas, ¿no? Sobre todo porque hay implicaciones en las mujeres. Entonces, bueno, pues empezar a platicar contigo qué significa, qué deberíamos de estarnos preguntando desde este enfoque feminista en torno a, al 14 de febrero.
5: Pues yo creo que es como un, una, una buena excusa, ¿no? Para, para empezar a pensarnos... Eh, cómo estamos viviendo este este amor, eh, ¿no? Cómo estamos viendo el amor en, en, en pareja, en, en nuestras relaciones en general, eh, porque a veces mucho de esta difusión, como lo mencionabas, mucho de esta mercadotecnia, pues va enfocada a, a un solo punto como algo súper normalizado, como algo súper estructurado, eh, como algo ya dado, ¿no? Entonces, eh, de repente creo que también es buenísimo en estos días, pues empezar a, a, a aprovecharlo como excusa para, para, preguntarnos, pues cómo nos estamos viviendo, desde dónde nos estamos viviendo este amor, este, en nuestras relaciones, eh, y bueno, insisto, no solo en tema de pareja, ¿no? Sino también con, con nuestros amigos, eh, amigas, familia, este, con nuestras redes particularmente, eh, y, y que desde este desde este cuestionamiento, desde pues preguntarnos desde dónde lo estamos viviendo, pues que podamos eh, revisar si es la la manera en la que queremos estar, ¿no? Porque a veces está tan normalizado, tan, tan dado por hecho, insisto, que, que vamos a lo mejor viviendo una relación en donde pues no 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 nos damos cuenta de algunas cosas que no nos suman o de o que a lo mejor estoy no sé nos pasa mucho en en sesión terapéutica con pacientes que ya llevamos tiempo con con tristezas o con alguna depresión etcétera y ya a veces no nos damos cuenta que, que claro que está vinculada con con algún tema de alguna de las relaciones que traemos no entonces creo que en primer lugar pues ponernos a pensar un poco, hacer esta pausita, en, pues desde dónde nos estamos viviendo el amor.
2: Sí, fíjate que esto que mencionas es eh, súper interesante porque eh, justo la reflexión es esta, cómo repensamos el amor en un mes, el mes no solamente es el 14 de febrero, el, le llaman el mes del amor y la amistad, no pero tiene un sentido totalmente comercial, mercantilista, capitalista, ¿no? Que promociona el consumo además y que equipara al, al amor y a la amistad justo con el eh, tipo de regalo y el costo del mismo que, que das, ¿no? Entonces ahí vemos a, a muchas y a muchos frustrados porque no pueden eh, comprar, consumir aquello que el bombardeo comercial les está diciendo por todos lados y que eh, pues les genera frustraciones, ¿no? Entonces, por un lado, mirar ese tema comercial, eh, el sustento que tienen fechas como esta y, y, y más adelantito abordaremos un poco también el sustento del amor
5: romántico que genera violencia de género ¿no Lore? sí claro, eh sí como bien lo dices, yo estuve escuchando por ahí en, en noticias, en, en espacios, que sí justo, o sea la, la reflexión, bueno el, el tema del día era el, el mes, y sí cuánto vamos a gastar, ¿no? cuánto están gastando los mexicanos en tema de regalos, eh, y cómo esto, pues se reduce o se focaliza al, al, pues al, al significado ¿no? que, que le podemos dar en este día al amor. Eh, y cómo y cómo se ha utilizado también para, para esto no para el consumo sí justamente
4: una mercantilización que se hace de de la pues de del amor y la amistad no pero que que tiene implicaciones severas cuando volteamos a ver eh, las realidades mexicanas no este este contexto social y político que pues justamente a través del amor eh, las mujeres han sido sometidas, ¿no? Bien lo decía Kate Millett, ¿no? Como el, pues el amor ha sido el opio de las mujeres, cómo podemos entender esta, estos conceptos uh, atendiendo las realidades mexicanas que, que enfrentamos. Eh, en tus, eh, en tu trabajo como terapeuta, como psicóloga, eh, ¿qué es lo que ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender o no, cómo nos puedes aproximar a estas realidades que, pues, que enfrentamos como, como mujeres ante un sistema eh, económico, político, cultural que, que, que está determinando pues de muchas formas estos conceptos tradicionales de, pues, del amor, del ¿no? amor romántico?
5: Pues creo que es, es bien complejo porque es algo que nos, un poco pensando en este tema, eh, en estos días es algo que nos ha bombardeado desde pequeñitas, ¿no? O sea, desde, desde pequeñas eh, se hace, se normaliza muchísimo esta este tipo de conductas de del noviecito en, desde pequeños, ¿no? Cuando... Todavía ni siquiera eh, los niños, pues bueno, saben a qué se refiere esto, ¿no? Y se normaliza tanto que se tiene que tener una pareja, ¿no? Un, que, que a ver si le gustas a alguien. Este, y se prioriza esto y se le da como un estándar importante en, en la vida de cada una de las niñas, ¿no? Este, desde, desde muy temprana edad. Entonces, pues se va posicionando en nuestra vida como algo. Eh, eh, como, como algo importante, aunque todavía no esté totalmente definido, por ejemplo, el cómo queremos amar o cómo queremos relacionarnos. Y ya que llegamos a la etapa adulta o en la etapa adolescente donde estamos empezando a, a aproximarnos a esto, pues bueno, hay, hay un poco adelantándome a esto de los, de los mitos, pues bueno, hay algunas formas que que están ya dadas de cómo deberíamos de relacionarnos, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene la problemática y un poco esta normalización eh, de, de cómo nos relacionamos con las otras personas desde el amor o desde lo que esperamos, bueno, sobre todo las mujeres en cuanto a este tipo de relaciones.
4: Y pues en este sentido es que, que se puede eh, generar estas conclusiones, ¿no? Que han dicho ya las feministas desde hace bastantes años en sus reflexiones de cómo este sistema pues patriarcal cultural que que va que va construyendo las dinámicas sociales pues a través del amor y de estas construcciones de lo que implica la familia lo que implica el, el ser mujer ser hombre los roles que nos nos impone este sistema sexo género pues se van eh, se, va, se va construyendo estos roles sociales, ¿no? Desde muy pequeñas eh, vamos absorbiendo y entendiendo que nuestro papel como mujeres es estar en la cocina, en cuidando a los bebés, este, ya barriendo y trapeando con estos, eh, ¿cómo se dice, estos artefactos miniatura que ya que venden en las tiendas de juguetes para que las niñas este, se adecúen a esta a esta dinámica y a esta construcción social del género de lo que implica lo femenino, ¿no? Mientras que, y que pues inconscientemente inconscientemente se va adquiriendo pues esta construcción, ¿no? De, de y esta, esta, estas expectativas, estas realidades de lo que se espera como, como mujeres, ¿no? Desde muy niñas se, se exige esta, eh, este, esta obligatoriedad de, de atender. A, a, un, a un hombre, ¿no? De estar siempre en esta atención, en este cuidado y en esta permanencia de, pues, de llevar a los, a, a, de cuidar, ¿no? De cuidar a, a, a la casa, el espacio privado. Eh, pues, bueno, vamos a a seguir hablando de este tema, que nos implica el amor romántico, cómo se va construyendo y qué es lo que nos está implicando cada 14 de febrero, pues llevar estas reflexiones a otros niveles. Vamos a ir a un corte y regresamos a Sórico sin género de dudas.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. sórico, sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico.
2: Regreso en sórico, sin género de duda, les recuerdo que estamos conversando hoy con la psicóloga Lorena Díaz, con quien estamos charlando sobre el amor romántico, sobre estas nuevas formas de relacionarse, sobre lo que significa un mes eh, del amor y la amistad que se comercializa eh, y que se y que genera además una serie de frustraciones en quienes no pueden... Eh, solventar el amor a través del dinero querida eh, Lore tú en tu práctica profesional como terapeuta, como psicóloga eh, ¿te has encontrado con algún tipo de justamente de eso, del manejo de, de este tipo de frustraciones a causa de estas situaciones que se generan en una sociedad capitalista eh, de consumo y demás que obliga a los jóvenes a medirse medir su amor a través de de las florecitas, chocolates y ositos que pueden comprar un 14 de febrero.
5: Sí, claro. Eh, yo creo que lo he visto como desde dos lados, ¿no? El, el primero es el, la presión, ¿no?, de de poder eh, comprar el super regalo. Es, eh, hay, hay casos en los que se llevan ahorrando, pues, varios tiempo, este, para poder encontrar el regalo ideal, para que represente... Este amor que se tiene por la otra persona, ¿no? Porque aparte tiene que ser un, un buen regalo hablando de económicamente pues algo no tan, o sea, algo algo que, que implique un gasto alto, ¿no? A, a cuestión de cada persona. Entonces, pues dependiendo de este super regalo es como yo demuestro cuánto amor tengo por ti y entonces sí implica como un estrés una demanda en la persona para poder a, a, alcanzar a demostrar todo el amor que se siente a través de esto eh, y por otro lado también me he encontrado casos en los que les implica un, una serie de emociones eh, terribles el, el no tener como esta pareja por ejemplo en este día no y, y, y a lo mejor si sí se tiene el recurso económico para alcanzar a comprar algo y entrar dentro de este de este mismo consumo no y, y ahora el, el, el tema es pues no tengo esta persona a quien regalarle no y entramos pues en la misma problemática que tiene este tema
3: sí claro y pues todo esto que menciona tanto Lupita como tú Lore y bueno todo lo que hemos estado viniendo eh, diciendo en este programa pues justamente demuestra que hay muchas ideas en torno al amor, ¿no? Al amor romántico y muchas de ellas pues, se fundamentan en mitos, ¿no? Lo que las feministas han llamado estos mitos del amor romántico, en donde claramente eh, un ejemplo es esto que menciona, ¿no? El amor son los grandes gestos, ¿no? El comprar este pues, sentido capitalista. Y dejamos de ver esas pequeñas acciones ¿no? en eh, donde se demuestra el amor, ¿no? sobre todo el amor entre mujeres. ¿no? La vecina que te que comparte su comida, que, que barre la banqueta, ¿no? Esas, esas pequeñas muestras de amor, amor a lo comunitario, a lo común, pues eh, caen desapercibidas e invisibilizadas completamente en este sistema patriarcal capitalista. ¿No? Y bueno, otro de los pilares es pues claramente esta tergiversación tan, tan cruel que se hace de confundir eh, la violencia con amor, ¿no? Y, y esto es muy evidente cuando analizamos todos los tipos de violencia contra las mujeres. Muchas de las justificaciones patriarcales y machistas que se dan en torno a, a ellas conllevan un mensaje de amor romántico, ¿no? Por ejemplo, si no me cela no me quiere. Eh, no es acoso, es un piropo, ¿no? Etcétera. Siempre, pues, ahí eh, subyace un discurso de amor romántico sustentado en, en esto de que el amor duele, ¿no? ¿Qué, qué mitos hay en torno al, al amor romántico, Lorena?
5: Pues, hay, hay un montón. Yo me he encontrado con algunos muy puntuales en, en terapia con pacientes. Eh, como lo es el amor, todo lo puede, ¿no? ese mito ha sido súper recurrente eh, y se vive en, en las mujeres como, híjole, una un, un deber ser, una creencia es algo súper poderoso que se tiene que cumplir, pese a que en la relación no me esté sumando, pese a que eh, no esté siendo lo que yo necesito, pese a que, eh, sobre todo cuando hay relaciones como muy duraderas, ¿no? Este, No sé, la, la relación que inicié cuando tenía 15, ya tenemos 23 y y sigo estando con esta persona, porque aparte fue mi primer amor, y el primer amor es lo más grande. Entonces, eh, lo, lo más complejo de esto es que pues a veces se embonan tres o cuatro metros juntos, ¿no? En, en una sola relación, y um, se normalizan cierto tipo de conductas eh, que no, no permiten eh, visibilizar esta violencia, ¿no? No permiten nombrar esta violencia. Eh, y a veces se viven como ah bueno tenemos un poco de problemas pero está todo en orden y ya revisando un poco más el caso pues resulta que no que hay un montón de violencia súper fuerte que eh, no se ha podido nombrar porque justo tengo este este mito súper fuerte de que claro que el amor todo lo puede entonces si me retiro de la relación pues entonces yo no amo demasiado no entonces no lo amo tanto eh, ese es uno de los mitos que he escuchado, el de la media naranja también, ¿no? el, el de, de yo no percibirme como una persona completa, entonces llega alguien más que que va a comple completar esta persona que soy yo, que va a poder hacerme feliz. Eh, y claro que si esta persona se va, yo me quedo eh, rota o me quedo eh, con esta imposibilidad de, de poder ser feliz, ¿no? Entonces eh, también, pues bueno, ahí se, se invisibilizan este tipo de conductas, se imposibilita podernos nombrar, ¿no? Poder nombrar ahí la violencia, podernos dar cuenta a tiempo de la violencia que se está viviendo. Eh, y, y bueno, es, es, no sé, tan solo dos de los mitos que más, más es, escucho en sesiones. Este, pero bueno, hay más, hay. Por ejemplo, esto de los celos, ¿no? Que mencionabas, Natalia, de, de bueno, si no me, Cela no me quiere, ¿no? Creo que es otro de los mitos eh, terribles que pese a que existe ya mucha información, ¿no? Yo eh, en los últimos años he visto que, que se promueve también mucha información en este tema de, de el, del mito del amor romántico, de los mitos del amor romántico, y se cuestiona en esta parte de los celos, pues realmente en, en terapia vemos que sí se viven muy, muy inconscientemente muchas veces, ¿no? A veces se viven, este, sin, los invisibilizamos, ¿no? Y es, y es imposible poderlos nombrar porque justo ya están como muy instalados en, en estos mitos, en creencias eh, personales. Y
4: justo ahorita, en este momento, me llega también el tema de cómo el amor no, 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 due no debería de doler, ¿no? como esta parte de, pues, que, que es como el mito, que el amor no duele y sin embargo vemos que las estadísticas pues nos dicen mucho más, ¿no? Eh, el amor puede llegar eh, a ofender, a lastimar, este, eh, si, si partimos de estas concepciones, ¿no? De soportar y de, de apelar a esto de que el amor todo lo puede, ¿no? Sin embargo, vemos que las estadísticas, pues han cuando vemos con la perspectiva de, de las mujeres que están eh, siendo asesinadas por sus parejas, ¿no? Que están eh, los feminicidios que tenemos actualmente, que muchos de ellos son a través de, de parejas, de exparejas y de o de mismos eh, pues eh, eh, personas cercanas que eh, han tenido alguna relación íntima con las las mujeres, ¿no? Y que, que finalmente llegan a un tema de algún feminicidio o una violencia más extrema. Eh, cómo ves este tema, lore
5: sí justo eh es, es, es que justo está tan normalizado estos estos mitos como creencias que se vive como parte de la misma dinámica de las relaciones no y es lo que imposibilita poderse dar cuenta, poderlo nombrar, poderlo eh, detectar a tiempo acá en en la práctica nos toca mucho ver que que la misma la misma consultante pues bueno se define como estar viendo una relación complicada no en estas relaciones de noviazgo por ejemplo en en la adolescencia este y y, y ya revisando el, el caso pues no resulta que sí está viendo un montón de violencia y justo es la antesala de eh, de este tipo de, de de violencia terrible que se vive, ¿no? Y que no solamente pues, se vive en relaciones, eh, eh, no sé, de, de parejas que viven juntas, sino que también desde, desde edades tempranas eh, y de manera pues, muy reiterada.
4: Sí, definitivamente un tema sumamente complejo que debemos darnos a la tarea como sociedad de seguir reflexionando, eh, de reflexionar profundamente qué nos está implicando eh, el vivirnos desde estos conceptos tradicionales pues del amor vamos a ir a un corte y regresamos a
0: Sórico sin género de dudas el poder sexual se refleja en la apertura mental el poder sexual se refleja en la Sórico. la agresión no es amor es violencia y se denuncia y se denuncia Sórico, Sórico.
2: Construyendo el amor romántico para prevenir la violencia de género. Nos hicieron creer que cada una y cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que nadie en la vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta y que no necesitamos quien nos venga a completar. Nos hicieron creer en una fórmula llamada dos en uno, dos personas pensando igual, actuando igual, y que era eso lo que funcionaba. Lo que no nos dijeron es que eso tiene un nombre, anulación, y que eso implica que una de las personas, generalmente las mujeres, dejen de tener sus propios gustos y deseos porque con que uno de los dos lo tenga, generalmente el hombre, con eso es suficiente. Lo que tampoco nos dijeron es que solo siendo individuos, individuos con personalidad propia, podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el matrimonio es obligatorio y que los deseos fuera de ese término deben ser reprimidos. Que la única forma de realización de las mujeres es a través del matrimonio, los hijos y la familia. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos, y los que escapan de esa pueden estar condenados a la marginalidad. Lo que no nos contaron es que estas fórmulas son equivocadas. Frustran a las personas y son semillores de muchas de las violencias de género que viven las mujeres. En muchas ocasiones, el cine, las novelas, las series, los comerciales, etc., nos muestran dos personajes enamorados que tras superar numerosas dificultades, logran al fin estar juntos, implícitamente nos están dando este mensaje. Al final, el amor siempre triunfa, el amor todo lo puede. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Hay personas que por mucho que se quieran no les hace ningún bien estar juntas. caracteres opuestos, diferentes expectativas de vida, problemas del pasado sin resolver, etcétera, Pueden convertir esa relación tóxica y dañina. Aceptar ese mito como cierto puede hacer que aguantemos actitudes intolerables, ya que al final todo se arreglará y triunfará en el amor. El mito de la unidad hace creer que ambos miembros de la pareja deben ser uno. Una pareja está formada por dos personas, dos personas independientes, una de otra, porque la decisión de emparejarse con alguien no significa que tengan que hacerlo todo juntas. De hecho, es sano, tanto para cada persona como para la relación, que cada uno y cada uno de los miembros tenga su propio espacio para dedicar a sus amistades, sus hobbies o para ellas mismas, sin que su pareja esté presente de modo que cada una y cada una de ellas puede enriquecerse no solo de las experiencias que viven juntos, sino también de las experiencias de la otra persona. Compartir absolutamente todo con la pareja puede llevar a un estado de fusión en el que se pierde la propia identidad y deja de reconocerse la individualidad y la personalidad si no es en función del otro. Esto también se llama anulación y es una gran semillita de violencia de género. Aunque hemos oído en numerosas ocasiones eso de que los polos opuestos se atraen, lo cierto es que nos atraen más las personas con gustos, ideologías, expectativas similares o complementarias a las nuestras. Además, cuantos más cosas sean en común y que tengamos con una persona, más probable es que la relación se mantenga en el tiempo. Finalmente, tenemos la idea de que el culmen de todas relaciones en la pareja debe ser el matrimonio. Y aunque la mayoría de las personas es lo que buscan, no debemos aceptar de manera automática que ésta debe ser el fin y objetivo de toda relación. En ocasiones, cuando por determinadas cuestiones la convivencia o el matrimonio se hacen inviables, relaciones a distancia, trabajos distintos o lugares diferentes, eh, damos por sentado que esa relación ya no tiene sentido. Sin embargo, también es posible determinar seguir o no en una relación en función de la satisfacción que ésta nos brinda, y en función de si está alineada o no con nuestras expectativas de vida, goces, disfrutes y placeres, pero no en función de algo que nos han impuesto, que debe ser el fin de toda la relación, es decir, vivir juntos y o en matrimonio. Esto aplica para todo tipo de parejas porque nos han hecho creer que la pareja heterosexual es algo natural y universal y que la monogamia está presente en todas las épocas y todas las culturas solo a través del amor entre un hombre y una mujer, lo que evidentemente es falso. El amor es una construcción sociocultural, el amor romántico se ha sustentado en mitos y creencias que discriminan y violentan a las mujeres. En este mes de febrero, institucionalizado comercialmente para celebrar el amor y la amistad, mejor revisemos nuestras creencias acerca del amor, derribemos los mitos sobre los que se ha construido el amor romántico y construyamos relaciones de pareja y sexo erótico afectivas basadas en la libertad y el cariño mutuo, en donde el punto de partida sea el amor por una y por uno mismo. No se necesita la relación con alguien más para ser feliz. El mito de la soledad es el más peligroso porque nos hace creer que solo estando emparejada con alguien se puede alcanzar la felicidad cuando esa plenitud ya existe y se llama amor propio.
3: Esto fue la columna semanal de Mirada Violeta, una mirada feminista que esta semana nos comparte la doctora Lupita Ramos.
2: Bien, pues ya estamos de regreso a Zórico, sin género. De dudas estamos conversando sobre el tema del amor romántico, esta deconstrucción que hacemos desde los feminismos, y cómo hay que aprender otras formas de amar, otras formas de relacionarse. Estamos conversando con la psicóloga, terapeuta Lorena es que también es compañera, colega, en CLADEM, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Eh, esta Esta columna que yo realicé y que se publica en diversos medios, pero que ayuda, pues, justo a esto, esta abona, a esta reflexión que tú haces. Pero también quiero decirle que me da muchísimo gusto que en esta semana me, me escribió un compañero mío por profesor que imparte clases él en, en diversas escuelas y en diversos niveles. Pero particularmente en los grupos de los ah. semestres segundo, cuarto, sexto y octavo de la licenciatura en pedagogía en la unidad 145 de Zapopan de la UPN y también en la maestría en educación media superior de esa misma unidad de la UPN. Y lo que me pareció súper interesante que además pues son eh, alumnas, alumnos que se están formando como Profesoras como profesores y que pueden además influir con sus eh, alumnas y alumnos eh, justo desde ahí ayudar a que a que reflexionen con estas formas de de del amor romántico y relacionarse de manera distinta. Bueno, entonces él me platica que compartió mi columna con todas ellas, ellos y en su, en clase y que además fue objeto de de un momento de discusión, de reflexión, de análisis, de discusión en el aula, ¿no? Y eso, eso me parece genial, yo creo que ahí en las aulas y en las casas y en las comunidades y en nuestras familias y en todo a todos lados deberíamos de llevar esta esta reflexión, Lore, ¿no? Para empezar a hacer esta, esta deconstrucción justamente de
5: del amor romántico. Sí, claro, esto que comentas está buenísimo, Lupita, porque eh, justo lo que um, acá sucede en, en terapia, ¿no? El verlo uno a uno, pues es es como una reflexión que... Pues a veces pareciera que, que depende mucho de la historia de cada una, de la autoestima y demás, ¿no? Y creo que esto es necesario y urgente verlo desde desde lo colectivo, ¿no? Entonces justo este tipo de espacios, el hablarlo, el abrirlo, el, el colocarlo ahí sobre la mesa como tema. Eh, a revisar con, con amigas, con familia, en esos espacios de educación. Eh, a nosotros en un momento nos tocó llevarlo, por parte de la organización de Cruces por Rosas, nos tocó llevarlo a un espacio de formación de psicólogos y psicólogas, ¿no? Este, no, tampoco pues se eh, hace tanto esta reflexión, ¿no? Desde el, desde la formación de profesionales de la salud mental. Este, y que es súper necesario para, para empezar a cuestionarse, para abonar también al, al compartir en este tipo de experiencias que se tienen, ¿no? Que tanto, insisto, se sigue normalizando, que tanto afecta eh, y también al conocer otras formas. Eh, yo ahí a, a, a mis a mis consultantes luego les pregunto, oye, pero, pero, ¿te has te has preguntado si esto tendría que estar doliendo? ¿No? Se supone que una relación pues te tendría que sumar, te tendría que que este pues brindar eh, un espacio seguro, te eh, tendría que favorecer también a crecimiento, ¿no? ¿por qué tendría que doler? ¿no? ¿En qué momento aceptamos que tendría que doler, que tendría que costar, que tendríamos que sufrir, que tendríamos que demostrar? este? Y justo en esta colectividad se pueden repensar otras formas de amar, no entonces creo que son súper valiosos estos espacios.
3: Sí, toda la razón, Lore, pues tenemos que seguir reflexionando eh, este y muchos temas, ¿no? También creo que algo que sucede, ¿no? Otro mito es el, el que el amor únicamente es con la pareja, ¿no? Y no con la pareja en términos amplios, sino con un modelo de pareja muy particular, ¿no? eh, Heterosexual, eh, que esté bajo la ley, ¿no? En, en, en estos... Matrimonios que el Estado pues valida, ¿no? Otras formas de igual ahí se, se invisibilizan, etcétera. Y, y se deja fuera, pues, otras formas en las que construimos amor, ¿no? Y, y quiero regresar a el tema de las amigas, las compañeras de lucha, las hermanas, las tías, las vecinas, ¿no? Es decir, todas estas. Eh, pues lazos, ¿no? De comunes, comunitarios, que tenemos como sociedades complejas que somos y que también pues son otra forma de amor, ¿no? Y que justamente bajo estas lógicas patriarcales, capitalistas, pues eh, se, dejan, se dejan de lado, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto?
5: Sí, y fíjate que eso me trae a la mente algo por ahí en redes sociales, eh, hay eh, una una imagen que apenas vi hace unos días que me que me encantó y justo hablaban de de qué tanto duele cuando se rompe una relación de amistad no que a veces es muchísimo más dolorosa que que la relación de de pareja y lo traigo acá porque creo que tiene mucho que ver con esto no porque no no se no se visibiliza tanto eh, no se le da esta esta importancia este esta validez eh, que tienen sobre todo nuestras redes, ¿no? En, en Nuestras redes nos salvan, nuestras redes son importantes y estas redes pues están compuestas eh, de amistad entre, de, como dices, ¿no? la, la vecina, la, la amiga, la este, la hermana, este, y, y que pocas veces, pues bueno, este Justo a este 14 de febrero, ¿no? Este mes del amor, pues visibilizan esta importancia, ¿no? Solamente es un solo modelo eh, y no dan lugar a estas diversas formas de amar eh, y también de, de darle esta prioridad y atención porque son sumamente importantes. Incluso me atrevería a decir que eh, en muchas ocasiones son muchísimo más importantes de estas redes este, en, en diversos contextos, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia en adolescencia teniendo estas redes pues bueno van a ayudar muchísimo para poder eh, lidiar con, con otro tipo de, de, de procesos que iban las, las mujeres en esta etapa no pero bueno en general este creo que sí este esto nos permite como visibilizar otro tipo de, de amores que también son súper importantes
2: Sí, así es. Eh, Lore, fíjate, ahorita que tanto tú como Natalia comentaban esto y esa es una de las reflexiones que yo hice en mi columna y, en, y además en diversas entrevistas que me hicieran en estos días sobre el tema, es sobre ese modelo único eh, heteropatriarcal que, que nos obligan casi a pensar que ese es el modelo y si estás fuera del modelo, entonces estás fuera de, de ese amor tradicional válido, ¿no? Cuando hay otras formas de relacionamiento, y yo eh, escribí mucho sobre ese tema de esas otras formas de relacionarse que no necesariamente implica eh, casarse primero, eh, firmar un contrato o incluso vivir juntas o juntos. no eh, Primero, no es solamente la pareja heterosexual, sino las diversas formas de, de parejas que se, que se tienen y que se pueden lograr pero que además no implica vivir juntos, porque puede ser que exista una incompatibilidad de caracteres para vivir juntos, ¿no? Porque hay gente que ya está acostumbrada a vivir en su espacio, con sus cosas, con sus tiempos y demás, pero vive una relación bonita, amorosa, respetuosa, cariñosa y demás con alguien y que si se van a vivir juntos o juntas pues aquello termina no porque porque ahí está incompatibilidad es decir cada quien tiene su propio espacio su propio entonces este modelo de que que nos hacen pensar que hay que vivir juntos juntas hasta en la misma cama y todo pues no hay parejas que deciden tener sus propios espacios eh, sus propios modelos de convivencia y eso les hace bien y eso les hace feliz no entonces hay que repensar otras formas de de, de vivirnos eh, emparejadas, emparejados, y también, eh, y que ahí me gustaría que abordaras un poquito más, el tema de ser felices eh, con nosotras mismas y con nosotros mismos, es decir, no se necesita estar emparejado o emparejada para alcanzar ese modelo de felicidad, lo logramos eh, también de manera personal, individual, con esto llamado amor, amor propio, amor personal, ¿no?
5: Sí, claro, y que creo que justo aquí es donde donde encuentra un anclaje estos mitos, ¿no? Eh, y donde es es necesario fortalecer, hablar, trabajar, atender eh, nuestra propia persona, el, el poder fortalecer este este amor propio. Para, para podernos permitir cuestionar estos, estos mitos, ¿no? Porque, eh, si estas creencias, eh, pueden anclarse muchísimo más en si yo no me siento suficiente, ¿no? Entonces, si yo no me siento suficiente, claro que voy a, voy a, no voy a poder cuestionar esta, este mito de la media naranja, por ejemplo. Eh, o va a ser muy complicado que lo haga, ¿no? Entonces, es súper necesario poder trabajar en nosotros mismos o nosotras para, para poder eh, a construir este amor propio, ¿no? Que, que a veces también se romantiza muchísimo, como si fuera algo bien sencillo, eh, y que yo lo visualizo más como un proceso, ¿no? Como una construcción, el, el poder um, priorizarnos, el poder atendernos, el comprender que, que es, podemos ser seres felices eh, o en construcción de esta felicidad sin necesidad de cumplir con estándares, sobre todo en, en temas de una relación eh, perfecta, como la marcan en estas eh, en este marketing no de, de deber ser de afuera. Entonces, el comprender que también tenemos nuestras formas de, de amar y que también eso está bien y que también eso puede hacerme feliz y que también si yo decido... No tener una relación así, que también puedo estar eh, bien conmigo misma, ¿no? Yo creo que tiene que, que ser un trabajo que, que nos permitamos hacer con nosotros, que nos permitamos explorarnos, escucharnos, eh, poder revisar nuestros miedos, nuestras inseguridades, eh, poder mirar eh, también de manera colectiva que si tenemos que hemos construido, ¿no? Porque a veces también esto eh, nos nos obliga a, a pensar en, ¿no? Pues no tengo esta pareja que que debería de tener, ¿no? Este y claro como no tengo la pareja no soy feliz, pero pues resulta que si me permite un poquito ver en el entorno que he construido pues tengo una una red de, de amigas, ¿no? Eh, que que claro que me suman o de relaciones que me suman, que a lo mejor sí no son esta este estereotipo, este deber ser que está plasmado, pero que claro que me van a sumar un montón y que también si si yo decido que con esto soy muy feliz, ¿no? Está bien, ¿no? Es es suficiente para mí.
3: Sí, así es, Lore. Pues yo creo que es muy importante justamente saber eso, ¿no? Que podemos crear construir otros modelos de amor en donde podamos vivirnos en libertad, en respeto, libres de violencia y, y bueno, ¿no? Por eso es súper importante hablar de estos temas, sobre todo alrededor de estas fechas, en donde en verdad es impresionante, ¿no? A veces sentimos que ya estamos pues trascendiendo estos discursos, sin embargo de repente prendes la televisión, vas al cine y con tanta naturalidad uh, pues se ven este, este bombardeo de de información, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente tenemos que seguir ahí eh, cuestionándonos, pero antes de ir a corte, todavía tenemos un par de minutos, ¿tú tienes, se te viene a la mente algo muy burdo en torno a, a, a estos mitos del amor romántico que hayas visto eh, últimamente en, en las películas, en la, en la música, no sé, que te recuerde a, a esos mitos del amor romántico que estamos reflexionando?
5: Eh, sí, ahora justo por el tema de, de mi maternidad, pues bueno, estoy un poco más, he, he estado más tiempo en en viendo tele, ¿no? Este y bueno hay algo que, que me he dado cuenta muchísimo, ya lo he visto pues, pero ahora ha sido como como, híjole, súper fuerte eh, hay cierto tipo de programaciones, ¿no? de películas sobre todo de las de Blanco y Negro que, que sale no sé, de, de Silvia Pinal, de Pedro Infante, de, bueno, todo este cine, eh, que claro que ahí están súper marcados, ¿no? Y toda esta eh, idea de amor romántico súper, fuerte, ¿no? Y, y y bueno, pensaríamos un poco, como dices, que que bueno, esas películas tienen muchos años, ¿no? Al menos, no sé, 40 años de que salieron y y que sí, que claro que ahorita ya debería estar diferente, pero luego se quedan estos discursos en, en, en películas recientes, ¿no? O en música eh, y, y que no cambian tanto, ¿no? O sea, a lo mejor eran algo un poco más claros, antes o más obvios y ahora está un poquito menos indirecto el discurso, pero sigue estando y, y yo lo veo mucho en este en, en este espacio de terapia, ¿no? Llegan mujeres eh, ya con con como muy deconstruidas o mujeres que se cuestionan, mujeres con con muchísima información. Y, y llega muy, muy inconsciente también este tipo de creencias super fuerte, ¿no? Y hasta que no se revisa, se nombran, es como, oye, no, no lo había pensado, ¿no? No me había dado cuenta de que estaba eh teniendo esta creencia super fuerte. Entonces, pues hasta ese momento ya me permito, ¿no? Hasta no, hasta que lo nombro ya me permito trabajarlo, cuestionarlo, y, y ver la posibilidad de, de amar de diferentes maneras. Pero eh, un poco, bueno, se me viene a la mente ese ejemplo, ¿no?, de esas películas de del de cine mexicano de Blanco y Negro.
3: Sí, claro, ahí lo podemos ver, pero bueno, cuestionarnos eso, ¿no?, qué tanto de ese discurso sigue imperando en, en estas películas, en estos discursos, ¿no?, en, de, en donde estamos, pues, bombardeadas y bombardeados, pero bueno, saberlo para deconstruirlos y generar otras alternativas. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando y reflexionando, pero primero vamos a un corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
0: Reflexión y entendimiento en la, en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico. 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 S
4: regresamos a Sórico sin género de dudas en donde el día de hoy hemos estado hablando de un tema sumamente interesante en este contexto y en este marco del 14 de febrero que pues acabamos de, de tener esta semana donde este tema eh, impera y, y genera toda esta eh, pues mercantilización del amor a su vez también eh, genera estos espacios de reflexión de particularmente de mujeres feministas que han estado hablando de lo que implica el amor para, para la sociedad no en los términos tradicionales y cómo se ha eh, construido estas formas de relacionarnos con base en estos conceptos pues uh, arcaicos del amor que justamente eh, vienen a, a pues a tergiversar y a generar eh, dinámicas eh, de, de violencia, ¿no? Y que pues a lo largo de la historia, mujeres feministas han ya hablado de esto, ya se ha reflexionado eh, cómo el amor eh, romántico tradicional pues sigue siendo una, un, un potencial riesgo si no se logra cuestionar lo que nos implica. Y estas reflexiones, pues, también los hombres las tienen que dar, ¿no? ¿Qué significa para los hombres amar? ¿En qué conceptos y cómo se relacionan desde estos, eh, pues estos conceptos tradicionales de cómo el amor ha, ha sido eh, una, una, una de las principales herramientas para subordinar, para, para manipular, y para controlar los cuerpos de las mujeres a lo largo de la historia eh, conceptos que parecieran que pues son de hace 500 años y sin embargo pues se ven lo, lo más claramente posible en las en en la en la en lo cotidianidad no con niños con adolescentes con eh, con jóvenes joven jóvenes que están eh, desde la secundaria, la, la primaria, la, la preparatoria, relacionándose aún con estos conceptos. Pero en este sentido es cómo a, eh, empezar eh, a, a, a deconstruir de, de el amor romántico y estos posibles riesgos de lo que nos implica eh, amar en esos términos. Eh, Lorena Lorena Díaz, ¿qué nos, nos puedes ir este, pues, concluyendo en este último bloque para, para empezar, eh, para que nuestra audiencia comience a pues hacer estas reflexiones.
5: Sí, eh, pues yo creo que, que podríamos hacer como un, un, una serie de pasitos, ¿no? Eh, para poder ahí eh, empezar a pensar esto de manera distinta, empezar a, les digo yo y mis pacientes, a ponerles unos signos de interrogación a estas ideas que, que creíamos como fijas, ¿no? Eh, creo que lo principal es justo hacer una pausa, ¿no? eh, revisar, pues bueno, ¿cómo, cómo me estoy viviendo el día de hoy esta relación, ¿no? Cómo me siento con esta relación eh, que, que estoy teniendo, eh, está haciendo lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo merezco, lo que yo... Eh, está cumpliendo esta expectativa este un poco pensando en una relación de pareja no este y, y y dándome oportunidad de pensarlo porque a lo mejor parece un paso bien obvio no pero insisto nos encontramos en terapia muchas ocasiones en las que no no lo pensamos no llegamos por otro tipo de cosas y al final resulta que que pues no no estoy en una relación en la que no me está eh, sumando y resulta que me estoy sintiendo terrible desde hace tiempo y no me había dado cuenta entonces creo que el primer pasito es darnos una pausa y pensarnos cómo nos estamos viviendo y si está cumpliendo todo esto que yo eh, quiero y, y, y necesito, ¿no? Que a veces eh, son son dos cosas que que son distintas, ¿no? Entonces ver si sí si está cumpliendo eso que necesito y quiero. Y el el siguiente pasito es es pensar que no es la única manera de amar, ¿no? Y Y si no es la única manera, entonces... ¿Qué otras cosas o de qué otras maneras podría yo estar viviéndome en esta relación? Eh, porque también pensaría, se pensaría que es obvio esto, pero pues a veces no nos preguntamos si si hay otra manera, ¿no? O sea, no alcanzamos a visualizar si hay alguna otra forma de poder vivirme en esta relación. Entonces, el, el considerar y el, el que, que sí, que sí existe una posibilidad diferente de, de poder vivirme en esta relación y entonces permitirme explorar oye qué necesito para esto ¿no? qué necesito para para poder vivirme de otra manera ¿no? qué qué creencia tengo que estar trabajando qué mito me estoy viviendo de manera fuerte en esta relación qué mito me está bueno qué creencia mito estoy eh, está permitiendo que esta relación siga no aquí eh, eh, continuando y, 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 y bueno sin posibilidad de cambiar entonces, un poco, un poco eso, y finalmente también eh repensarme, ¿no? Como, pues, cómo estoy viviendo, no solamente esta relación amorosa eh, de pareja, pues, sino también cómo estoy viviéndome en mis relaciones amorosas con, con la demás eh, gente que me está sumando con mis redes. ¿no? y el, y colocarlas también con esta prioridad. ¿No? A veces no nos damos cuenta que es una relación súper importante, la de la amiga, la de, la de la prima, por ejemplo, este, y luego no, no la abonamos como, como nos gustaría o como necesitaríamos, ¿no? Hasta, hasta darnos cuenta que esta relación pues también es súper importante, que también me suma que esta forma de amar, es una forma distinta que me permite sentirme bien, sentirme libre, sentirme plena. este, Entonces, pues bueno, también darle esta prioridad, también darle este, este orden de, de festejo, ¿no? En, en este mes, pues, en, en general y, y en mi vida como tal.
2: Pues sí, prácticamente ya estamos como en la parte final, en la recta final del, del programa, y pues ya ya vimos así de manera muy general como esos mitos los, sobre todo los más dañinos no los que más eh, calan en, en las personas en las relaciones y que luego provocan justo esto que acudan a terapia que acudan con Lore hay hay mujeres especialistas como Lore que les ayudan justo pues, a reflexionar en esto hacer una una, una reflexión final eh, Lore con con nuestra audiencia, ¿a qué les invitarías? Así que, como si estuvieran en tu en tu consultorio, eh, hablando contigo, platicando sobre estos temas, ¿tú qué les dirías al final?
5: Eh, pues algo algo que, que, que ayudaría es siempre preguntarnos, ¿no? Esto es, es esta forma de amar es algo que me está llenando, esta forma de amar es algo que me está sumando. Esta forma de amar que tengo eh, me, me está haciendo que me sienta plena. ¿no? Y si no está pasando esto, ¿qué, qué sucede? ¿Oh, qué, 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 ¿Qué visualizo yo? ¿Qué detecto? que pudiera ser que no me esté ayudando a sentirme así? no ¿Qué miedos hay? Eh, creo que siempre preguntarnos... Eh, siempre agregar preguntas en esta reflexión el el poder pensarnos a partir de esta pregunta o de preguntas que nos hagamos referente a esto nos va a ayudar muchísimo a decir eh, ok qué otras opciones hay no qué está pasando eh, y un poco a a no dar por hecho a dejar de normalizar conductas a dejar de normalizar estas estas dinámicas estas creencias eh, y que me permita ir nombrando también cómo me siento. Entonces, creo que la invitación sería eso, ¿no? Como, como podernos preguntar si, si realmente es aquí donde quiero estar, donde me siento segura, donde me siento plena, donde me suma. Eh, y, y a raíz de esta pregunta poder repensarme, ¿no? ¿Qué, qué necesitaría yo para, para poder llegar a ese punto en el que yo quisiera?
3: Sí, qué importante estas reflexiones con las que nos dejas, Lorena Díaz, psicóloga, activista feminista, compañera también de Lucha en Clarem Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo con tus reflexiones. Muchas gracias a mis compañeras Lupita y Estefanía.
2: Pues hemos llegado al final de este programa, definitivamente ha sido un programa muy interesante. Muchas gracias a nuestra invitada Lorena Díaz. Y a mis colegas, compañeras conductoras, Natalia Rojas y Estefanía Martínez.
4: Así es, Lupita, Estefanía, nos escuchamos el próximo domingo. Gracias, Lupita, gracias, Natalia, nos escuchamos el próximo domingo. Así es, nosotras tenemos una
2: cita el próximo domingo. Esto fue Sórico sin género de dudas. Soy Lupita Ramos, Natalia, Estefanía, nos despedimos de ustedes y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima. Al
1: pasar de los años ya era una Porque salen sin miedo, son muchas las preguntas y poca la... Se van perdiendo sueños y siguen violando a niñas Se dice por ahí, esas no son las formas Que no rayen los muros, que respeten la historia Pues déjame decirte a ti, señor jabón Que yo la perdí el miedo, habrá revolución Venga, verdad, Guardar silencio y fueron las creencias que nos impusieron El orgullo del macho de ser el primero Y la apatía de una sociedad con miedo Por todas las que siguen desaparecidas Por tu tibieza y tu falta de empatía Levantaré mi voz mientras yo siga viva Y lucharé con fuerza hasta que haya justicia